0: Merci à toutes et à tous d'écouter Euradio pour cette interview spéciale au Conseil de l'Europe pour évoquer les récentes suspensions de médias en Moldavie. Le 16 décembre 2022, le gouvernement de la première ministre moldave Natalia Gravilita a décidé de suspendre en même temps six chaînes indépendantes parmi les plus gros médias du pays. Accusés officiellement d'avoir fait de la propagande pro-russe, les centaines de journalistes concernés désormais sans travail dénoncent une volonté du gouvernement d'attaquer le journalisme indépendant. Pour en parler, nous avons rencontré Alexei Lungu et Ludmila Belchenkova, deux des journalistes travaillant pour les médias concernés qui ont été suspendus en Moldavie, venus à Strasbourg notamment pour contester leur situation et amener l'affaire auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Ils nous répondent en russe, faute d'interprètes roumains présents.
1: Et pourquoi on est là aujourd'hui Parce qu'on a déjà été à Bucarest il y a quelques jours, où on a organisé une action en flash mob, on est ici à Strasbourg, on a réussi à avoir des entretiens et des réunions avec quelques députés très importants du Conseil de l'Europe et les membres de l'Assemblée parlementaire. Et tout le monde nous a dit... De ne pas garder notre silence, il nous a incité d'aller plus loin. Donc, ils ont même dit que si la justice à Moldavie ne va pas marcher, on doit aller jusqu'à la CEDH et on est prêt à le faire. elle a pratiquement
0: 70 des Parlement, 60 On n'a
1: pas une coalition au pouvoir. On a une seule partie qui est au pouvoir et qui actuellement détient entre 60 et 70 Dans le Parlement. Dans le Parlement.
0: Et hier il y avait un
1: rapport qui était délibéré dans l'hémicycle et dans l'Assemblée parlementaire sur le monitoring à propos de Moldova, et bien sûr les députés qui représentent les partis politiques au pouvoir, ils ont trouvé que c'était un rapport génial et que la situation elle était idéale. Mais ils n'attendaient pas qu'il y avait des députés qui viennent de Roumanie ou d'Espagne qui vont se lever et qui vont te dire qu'en réalité la situation n'est pas si joyeuse que ça et que fermer six chaînes avec une seule décision, un seul coup, c'est ni démocratique, c'est représente pas aucune réforme et ça ne représente pas du tout les valeurs européennes. C'est un coup sur la liberté d'expression, la liberté de presse et donc il y a quand même une petite opposition. Des députés roumains et espagnols ont et selon ce rapport, par exemple, il montre que la situation avec les médias est absolument géniale et que même depuis 2021, ils ont gagné 40 lignes dans l'index de liberté d'expression. Euh, sauf on peut faire un petit test avec vous, oui, vous écoutez, euh, votre audience, si vous allez sur n'importe quel site à Moldavie vous pouvez regarder, consulter les opinions exprimées à propos de ce rapport et vous allez voir que toutes les opinions exprimées sont joyeux, contents. Radieuse, et il y a une, il n'y a pas une seule critique ou un mot qui serait un peu mécontent. Sur quel
0: site web? Été... C'est euh, sur les sites euh, pro,
1: pro gouvernemental des et donc, médias francis pas dans La seule information que vous retrouver trouver qui dit autre chose, c'est sur les chaînes Telegram ou sur les réseaux sociaux.
0: Aujourd'hui, vous avez donc perdu votre travail. Les médias sont suspendus, c'est le terme officiel. Comment euh, comment vous vous sentez euh, par rapport à, à cette situation euh, Est-ce que derrière vous espérez un, un retour à une meilleure euh, diversité euh, des médias en Moldavie,
1: prochainement, pour euh, les prochaines
0: générations Comment vous vous sentez par rapport à
1: ça et nous, nous, allons, nous allons nous battre, nous avons déjà fait appel à cette décision, le problème étant que les juges sont pas très chauds pour prendre les décisions à, à propos de notre situation, mais nous sommes prêts aller bout, à aller jusqu'au bout, faut s'il jusqu'à la CODH, et nous espérons que vu que la Moldavie est un candidat pour joindre l'Union Européenne, les autorités dans l'Union Européenne vont finir par voir la situation pour ce qu'elle est. Parce que si on regarde ce rapport, actuellement il n'y a aucun seul mot, il n'y a aucune seule phrase qui présente cette situation telle qu'elle est et on espère qu'un jour il y aura ces informations et là la situation va changer. <trécis> Euh, en fait, nous, les journalistes qui sont présents actuellement ici, on est beaucoup plus nombreux que ça à être concernés. On est plus d'une mille de journalistes qui se retrouvent dans la même situation. On est soit perdu notre travail, soit on va le perdre sûrement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne recevons aucune indemnité et pas de fonds de budget d'État. Donc pour nous, le seul moyen de financement, c'était les publicités. On a perdu dès que la diffusion sur la télé il était suspendue parce qu'avec les réseaux sociaux, on ne peut pas faire la même chose et on ne reçoit pas du tout de financement. Et ça, je voulais souligner. Et pour reprendre ce que ma collègue disait, la euh, vie, c'est un candidat pour l'Union européenne. Essayez de me montrer une seule chaîne française qui a été fermée juste parce qu'ils ont critiqué Macron.
0: Une seule chaîne qui a été fermée parce qu'ils ont critiqué Vélo. Vous dites que vous êtes plus de 1000 journalistes concernés. C'était il y a un mois, c'était le 16 décembre, si je crois, cette, cette annonce. Comment, réagit les, 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 comment ont réagi les citoyens moldaves, la jeunesse, par exemple Est-ce qu'il y a eu des manifestations <rire>
1: Pour euh, commencer la réponse à votre question, je peux dire qu'ici à Strasbourg, hier, j'ai finalement réussi de prendre un interview avec le vice-président du Parlement moldave qui, euh, quand on est à Moldavie, ne peut pas nous parler et refuse euh, tous les demandes d'entretien. Donc il fallait aller jusqu'à Strasbourg pour parler avec notre propre membre du Parlement. Et nous avons publié interview la, sur les réseaux sociaux, sociaux oui. euh, sur Youtube, Facebook. Oui. Euh, oui. C'est très intéressant de voir les commentaires que les gens oui. laissent quand ils apprennent que les chaînes elles étaient fermées. Si vous voulez, je peux vous montrer les réponses, les commentaires. Ah, oui. On peut... a honte d'avoir les parlementaires comme ça. Vous dites que les gens soutiennent cette décision, mais c'est n'importe quoi. Pouce, ouais. хоть, господин vice спикер прочtet, что пишет народ отзывы в adresse партии и президента. Si vous voulez, ça serait pas mal si le monsieur le vice-président pourrait lire ce que les gens écrivent à propos de lui. Il y a montré le vrai visage de notre gouvernement et là, je vais oui, voir beaucoup d'autres exemples un peu moins polis peut-être
0: et quand vous avez par exemple vous disiez que vous étiez ravi enfin, heureux de, de voir des députés espagnols ou, ou roumains qui, qui soutenaient euh, la, la contestation de cette décision en Moldavie est-ce qu'on peut espérer que des Européens de l'Ouest fassent pression sur la Moldavie pour avoir des résultats plus rapides est Et j'espère
1: que notre message, notre entretien et nos échanges. Et donc j'espère que nos échanges et les déclarations qu'on fait, ça va bien sûr contribuer. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. Parce que ce qui est très important pour nous, c'est qu'on n'a pas que des droits. On a aussi une obligation. On a une obligation à défendre le droit de chaque citoyen mondial d'avoir les informations par les sources qu'ils choisissent par eux-mêmes. Donc s'il veut écouter notre chaîne, il doit avoir le droit de le faire. S'il veut regarder les entretiens ou les matériels qu'on présente, il doit avoir ce droit aussi. Et nous, nous allons bien sûr continuer à contester cette décision parce que finalement, il y a aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme, et là-bas, on voit très clairement qu'il y a le droit à la liberté d'expression, le droit à l'information, et c'est ce droit qu'on va essayer de défendre. Et bien, le temps qu'on prend notre entretien, là, une nouvelle vient de tomber, que notre commission audiovisuelle a sanctionné notre chaîne de quasiment 2500 euros. Pour une émission qu'on a faite en mois d'octobre, donc tous les délais légaux, ils sont bien dépassés.
0: Maintenant, quelles vont être les prochaines étapes Vous allez avoir des poursuites judiciaires nationales, vous allez accélérer les démarches pour aller à la Cour oui, européenne des droits
1: de l'homme. Oui. Ou bien sûr, on voudrait bien accélérer les choses, mais on a l'impression que l'État va continuer à faire tout pour ralentir le procès. Et pour nous, c'est quand même très important de prendre toutes les étapes pour après arriver à notre destination. C'est
0: un, un travail de, de fourmi finalement quand on voit que les autorités nationales essaient de, de brûler les étapes en enfreignant en en tous les, tout, tous les euh, protocoles ça, finalement. Euh, un petit ouais. progrès ouais. que vous avez obtenu, vous me disiez que c'est... Bon, Justement, en venant ici à Strasbourg, que vous avez eu accès à, à votre propre vice-président du, du Parlement moldave. Que vous a-t-il répondu finalement quand, quand vous avez réussi à, à l'avoir en, en interview
1: Je lui ai demandé de démontrer les exemples de propagande. Lui, il a dit qu'il n'a pas vu parce qu'il n'a même pas regardé notre film.
0: En tout cas, moi, je vous dis un grand merci, Ludmila Belchenkova et Alexei Lungou pour vos explications, vous pourrez bien sûr retrouver cette émission sur euradio.fr et un grand merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci beaucoup.
1: Thank you very much. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.